0: خب طبق برنامه مارمزون که اعلام کردم قرار شد سوره اعرافو در مودش بز کنیم سوره اعراف طولانی ترین سوره که مونده معمولا توی طول سالی چند بار بعضی از دانشجوها گفتن که این سوره احراف رو بگید من یه خورده نظر این که سوره بزرگیه احساسم بود که شاید وقت زیاد بگیره. حالا مهارمزون وقتی خیلی مناسبی بود. قرار بود شعرها رو بحث کنیم. الان تمتیل شد به اعراف، حالا شعرها رو در ادامهش یا بعد از مهارمزون در موردش صحبت بکنیم. خب درباره باره خود سوره احراف اولین نکته ای که فکر می کنم خوبه در موردش صحبت بکنیم اینه که چون از اول قرآن تا سوره احراف در مورد پنج تا سوره قبلش صحبت کردیم بعد نیست که قبل از اینکه اصلا وارد سوره بشیم. یه مقدار در مورد قبلش صحبت بکنیم. بعدا خود این سوره حالا اینکه جایگاهش تو قرآن چیه شاید یه مقدار به قبلش مربوط باشه یه زمینه آماده بشه برای اینکه در مورد خود سوره صحبت کنیم. زود مشخصهان پنج تا سوره چهار تا سوره اول قرآنیه حالا هوای خاصی یعنی سوره بقره که به طور مشخص اعلام در واقع دین جدیده و جامعه دینی جدیدی که بر اساس شریعت جدید بر اساس شریعتی که نازل شده از طرف خداوند قرار شکل بگیره و توی سوری درغری مسئله خیلی خیلی پررنگی که وجود داره یه جور در واقع انگار پیشگویی درباره اینه که این جوامع دینی که تشکیل میشن خیلی هم نباید با امیدواری بهشون نگاه کرد یعنی به طور مد... قبل از اینکه در واقع اون آیه قبله بیاد و داستان ابراهیم بیاد آیات قبله بیاد که سراحتا در واقع دین جدید و اعلام میکنن و بعد مفصلن یه سری از آیات مربوط به شریعت ذکر بشه به عنوان مقدمه داستان بنی اسرائیل میاد جامعه دینی مهمی که قبل از در واقع مسلمان ها شکل گرفته با رسالت عزت مونسا و میبینید که کاملا نامید کنند است چیزی که در بنی اسرائیل ذکر میشه خیلی امیدوار کننده نیست در و حتی مقدمه خود سوره که قبل از اینکه حتی داستان آدم بیاد این تقسیم بندی به سه گروه متقین و کفار و الازین فی قلوبهم مرض با تأکید روی این بخش الازین فی قلوبه مرز یه جور نوید اینو میده که شما در جواب دینی باید یه اکثریت اللذین افی قلوبه مرض رو انتظار داشته باشید ببین این فضای سوره است که بالاخره دین جدید داره اعلام میشه شریعت داره ویان میشه و یه مقدمه در مورد دین قبلی و جامعه دینی قبلی که تشکیل شده با رسالت از موسا میاد فضا خیلی امیدوار کننده نیست و سوره آل امران به نظر میاد که به طور معاصر همون نکاتی که در مورد بنی اسرائیل توی سوره بغیر شما میدیدید میبینید که در زمان حضور خود پیامبر زنده بودن پیامبر در جنگ مثلا فرض کنید جنگی که انتخاب شده در سوره آل امران در موردش بحث میشه جنگ احد و بعض مسلمان ها چطور یعنی اکثریتی که باز متاسفانه به نظر میرسه جز مؤمنین واقعی نیستن و اون قدرتی که منافقین دارن توی جامعه دینی که تشکیل شده و نهایتا سوره آل امران یه چیزی در واقع شبیه جامعه دینی قبلی رو توی جامعه فعلی نشون میده و مجادن سوره نسا که بیشتر اختصاص به شریعت داره و ماهیده هم که به شدت این حالت وسیعت داره اینکه، یه جوری انگار این چهار تا سوره با هم دیگه شروع دین رو و بعد سوره مائده بیشتر درباره تعامل آینده مسلمونا با اهل کتاب. چیزی که تو چهار سوره اول خیلی خیلی پررنگه جامعه دینی و اهل کتابه. جامعه دینی جدیدی که تشکیل میشه، روابطشون با جوامع قبلی و ادیان قبلی، این چیزی که مخصوصا تو سوره ماهده شاید این مسئله رابطه این ادیان به اوج میرسه و به هر حال این چهار سوره یه جوری مسئله دین جدید در مقابل ادیان قبلی رو میبنده و تموم میشه سوره انعام یه دفعه فضای متفاوتی داریم. بحث درباره بحث بین پیامبر با مشرکین. در حالی که اصلاً توی چهار سوره اول این موضوع موضوع پررنگی نیست. یه دفعه سوره انعام اهل کتاب در واقع توش به حالت خیلی کمرنگی ظاهر میشن و کل سوره درباره احتجاجاتی مربوط به نبوت، توحید و قیامت با کسایی که اصلاً توحید رو قبول ندارن و هیچ پیامبری رو در واقع قبول ندارن. این, مقد... این در واقع شروع قرآن تا اینجاست. چهار فصل درباره بیشتر اهل کتاب و بعد یه فصل درباره مشکین حالا سوره اعرافیه در روز سوره شیشمهه سوره نسبتاً مفصل، یکی از بلندترین سوره های قرآنه از سوره ما قبل خودش مثلا بلندتره و یه جور فضای متفاوتی داره دیگه واقعا این شما نه فضای چهار سوره اول رو توش میبینید که بیشتر احتجاج با اهل کتابه نه به هیچ وجه فضایی مربوط به سوره انعام رو توش می‌بینید حالا حداقل به اون شکل خاصی که تو سوره انعام هست اینجا حالا برای یه فضای متفاوتی وجود داره حالا می‌خونیم یه مقدار در مورد ارتباطش با قبل و بعدش بعداً صحبت می‌کنه من فقط میل قبل از اینکه شروع بکنم یه یاداوری بکنم که اون 5 سوره اول به چه ترتیبی در واقع پیش رفت خب در مورد خود سوره اعراف تقریبا اجماع کامل وجود داره که سوره اعراف سوره مدنیه بنابراین نسبت اون چهار سوره اول یه جوری قدمت بیشتره به سوره مکیه نسبت به چهار سوره اول قرآن که اکثر آیاتشون مدنی هستن یه قدمتی داره بغیر از چند, چند آیه تو این سوره که بعضی از مفصلین معتقدن که در مدینه نازل شده کل سوره به نظر میرسه که مکی و مثل اکثر سوره های مکی بنابراین اگه این درست باشه که این سوره مکیه طبیعیه که شما انتظاری نباید داشته باشید که توی این سوره درباره جامعه دینی یا شریعت به معنای خاصش چیزی ببینی احکامی مثلا ذکر بشه یا چیزی شدیه این معمولا سوره های مکی بیشتر به اصول دین مسائل اخلاقی و اینجور چیزا می پردازن. در واقع های دین توی سوره های مکی نمود بیشتری داره تو سوره های مدنی به سطح مسائل اجتماعی شریعت و اینجور چیزا می رسیم طبعا سوره اعراف اگه درست باشه که مکی از اول انتظارمون اینه که بیشتر در واقع اصول دین توش مطرح باشه قبل از اینکه اصلا سوره رو شروع بکنید، همینطور اگه تورغی بکنید میبینید که یه حجم نسبتا زیادی از این سوره به داستان انبیا اختصاص داره یعنی شاید بیشتر از نصف این سوره از جایی که داستان نوح شروع میشه توی سوره اگه داستان آدم و حوار که در ابتدای سوره ذکر شده در داستان انبیا حساب نکنیم از جایی که داستان نوح شروع میشه تا انتهای داستان موسا و بنی اسرائیل چون یه بخشی از داستان موسا که تموم میشه بازم هم درباره بنی اسرائیل آیاتی نازل میشه این قسمت بیشتر از نصف سوره رو گرفته بنابراین همینطوری اگه یه نگاه کلی داشته باشیم از اول به نظر میاد که اگه بخوایم بین اصول دین بگیم که یه اینجا اصلی که بیشتر غلبه داره درباره نبوت احتمالاً داره بحث میشه همینطوری این یه نگاه از سوره 25 صفحه از خوبه که از خیلی دور آدم نزدیک بشه یه دفعه سوره های حالا مثلا 7 8 صفحه‌ای رو میشه همینجوری شروع کرد خوندن و خیلی طول میکشه که به آخرش برسیم در سوره اعراف اگه از خیلی راه دور نگاه کنید بشمرید مثلا همینجوری یه نگاهی بکنید و تعداد برگا رو با موضوعاتشون بشمرید از همین که بیش از نصف سوره درباره داستان انبیاست این احساس به آدم دست میده که سوره بیشتر به نبوت موضوع اگر در مورد اصول دین داره بحث میکنه به نبوت بیشتر داره در واقع انایت داره باز اگه همینجور تورخ کرده باشید به نظر میرسه که آیات مربوط به قیامت بعد از نبوت اکثریت دارم و بعد یه آیات توحیدی هم که در همه این سوره هست در این سوره اومد این فضای کلی سوره که بدون درواقع وارد شدن به جزئیات احتمال میتونیم حدس بزنیم که با چه سورهی ای واقع سر و کار داریم یه نکته دیگه در مورد این سوره اینه که یه جور بازگشت و اول قرآن هم. قرآنه آدم همیشه شما قرآنی که شروع میکنید به خوندن من هم موقع که در مورد سوره بقره صحبت میکردم به این نکته اشاره کردم شما توراتی که باز میکنین توراتی جوری با داستان آدم و حوا شروع میشه قرآن رو هم که باز میکنید اگه سوره هم دو بذارید کنار سوره بقره که شروع میشه یه معادمی داره و بعد میرسیم به داستان آدم و حوا تورات با داستان آدم و حوا و اندیا با داستان آدم و شروع میشه داستان آفرینش انسان و قرار گرفتنشون در بهشت و اینا بعد شما یه سری در واقع داستانهای مربوط به امیار رو میخونید تا اینکه میرسید به قسمت اصلی در واقع داستان ظهور عزت موسا و همینطور ادامه پیدا میکنه تا داستان خود بنی اسرائیل سوری بغیر از این نظر ساختارش از روایی شباحتی به داره این مقدمه رو که بذارید کنار به منظور خیلی خاصی این سه تا دسته بندی اولیه گفته شده توی سوره بقره داستان ازت آدم میاد و بعد یه سری داستان های مربوط به بنی اسرائیل میاد که توی تورات هم این داستان ها همشون به نوعی بهشون اشاره شد سوره اعراف از این نظر که یه مقدمه ای داره و بعد وارد داستان آدم و هوا میشیم بالاخره آدم یه جوری یاد سوره بقرره میندازه و از یه جهاتی ممکنه این فضای ذهنی رو ایجاد بکنه که اینگار یه بار دیگه از نو داریم شروع می‌کنیم. برگشتیم از داستان آدم و حوا مجدداً این‌غاری حرفایی داره گفته میشه. این وجود داستان آدم و حوا بعد از این مقدمی کوتاه تو سوره عراف به هر حال مسئله جالبیه. به غیر از سوره بقره این سوره از نظر جایگاه این داستان شباحت به سوری بغره داریم یعنی در ابتدا اومده از لحاظ طول هم مثل سوری بقره طولانی ترین در های آفرینش توی قرآن هستن ما بارها توی قرآن به داستان آفرینش انسان بر میگردیم و داستان آدم و اقوای شیطان و اخراج از بهشت رو میشنویم غیر از این تا سوره همیشه خیلی مختصر و کوتاه اینا مفصل هستن من میل دارم که این داستان و یه مقدار مقدمه و خود داستان رو در مقایسه با سوره بقره بخونم برای خاطر این که بالاخره یه جاهایی از این داستان مفصل تره یه جاهایی و این خودش اگه سوره بقره رو احساس بکنیم که میدونیم اون داستان در ابتداش چیکار داره میکنه یک کمکی رو ما میکنه که شاید بفهمیم که این داستان در ابتدا این سوره به چه منظوری اومده و مم. کمک بکنه به ما به درک این صورت. حالا کاری که من تو این جلسه می کنم، جای بزرگیه، نگاه ببین. کاری که تو این جلسه می کنم اینه که این مقدمه رو بخونیم و وارد این داستان آفرینش بشیم و یه مقایسه بینی نحوه بیان در واقع داستان تو این سوره با سوره بغره داشته باشیم و میتونم هم الان کاری که می کنم تقسیم بندی کلی سوره رو به های مختلف بگیم ولی حالا فکر لازم لازمی زهجله بکنیم بریم سوره رو شروع بکنیم انشالله داستان رو با یه مقدار تا معخرات رو تا مثلا انتهای صفحه سد و پنجاه و چهار تو همین جلسه بتونیم در موردش بحث کنیم من اجلی ندارم برای اینکه خیلی سریع پیش برم شروع سوره یه مجموع آیاتی است تا اگه دوست داشته باشید تا این آیه یه ولقد مکن ناکم فل ارز تا آیه در آن نهم آیه ولقد مکن ناکم فل ارز و جز داستان آفرینش در واقع بگیریم خیلی مهم نیست سال یه دونه آیه رو اونجا تو چه قسمتیش در واقع بگی منطقی به نظر میرسه که بذاریمش توی داستان آفریش بنابراین از ابتدا تا آیه نهم این مقدمه کوتاه هست بعد داستان خلقت آدم و حب و ماجرایی که میدونیم پیش میاد که روایتش تا قاله به تو بعض و کمله بعض عدو و لکن فل عرضه مستقرون و مطوم الهین قالا فی ها تهیهونن و فیها تمومتون و منها تخرشون. تا اینجا میشه فرض کرد که داستان روایتش تموم میشه بعد یه مجموعه آیات میاد که خیلی وابسته در واقع به این داستان هستن می اگه شد به اینام برسیم تو این جلسه خیلی خوبه که با خطاب یا بنی آدم، داستان گفته شده ما الان موقعیت خودمون رو باز این داستانو خوندیم دیگه میدونیم ما فرزندان همون آدم هستیم که اخراج شدیم الان در زمین داریم زندگی میکنیم یه مجموعه پیامهای خطاب به ما بعد از این گوند داستانو خوندیم اینجا بیان میشه که چهار بار خطاب یا بنی آدم که توی قران منحصر به فرد یه خطابهای حیاپی به بنی آدم گفته میشه که یه جور در واقع ادامه اون داستانه دیگه حالا من در مورد این از اینجا شروع میشه از آیه 26 م که میگه یا بنی آدم قد انزل نا علیکم لباسن یا این که خیلی مربوطه به اون داستانه که حرف از این میزنه که شما در زمین هستید لباس براتون فرست دادین لباسن یواری سواعت کنبریشا و لباس تقوی که خیر از این آیه شروع میشه تا انتهای صفحه 154 تقریبا این آخرین خطاب که آیه 5 یا بنی آدم ما یعتین نکم رسل منکم یغصونا علیکم آیاتی که نهایتا تا آیه 37 میتونیم جزء این بخش بگیریم و بعدش صحنه مربوط به قیامت میاد که فصل نسبتا مفصلی بعد از این داستان و این مؤخره اختصاص به احوال در واقع بهشت و جهنم و قیامت داره. بنابراین هدفمون بذاریم که این مقدمه رو بخونیم داستان رو بخونیم و اگه شدیم مؤخره داستان رو که خطاب بنی آدم میشه هم در مورد شمایه خب بسم الله رحمان رحمیم الف لا میم ساد این قبل از اینکه به داستان آدم برسیم هم یه خورده یاد سوره بقره آدم و بالاخره می‌ندازیم. اونجا با الفلامیم شروع شد اینجا با الفلامیم ساد بعضی از مفسرین معتقدن که حروف مقتعه مشترک بین سوره ها نشاندهنده یه جور محتوای مشترک اگه کسی اینو قبول داشته باشه برحال باید بین این سوره اعراف که با الفلامیم ساد شروع میشه و سوره های الفلامیم یه شباهت جستجو بکنه یا اگه اعتقاده به این موضوع داره در واقع شباهت هایی رو بیان میکنه. خب اولین آیه بنابراین الفلام نیم ساد کتابون اون زلعیلعی کفلا یکون فی صدر که هر اجام من هو لتون بهی و ذکرال به خطاب به پیامبر در آسور شروع میشه که این کتاب بر تو نازل شده پس در سینه خودت هیچ حرجی ناراحتی ازش راه نده لتنظر بهی و ذکر را که بترسانی با استفاده از این کتاب و یادآوری کنی به مومنی انذار برای کسانی که هنوز ایمان نیاوردن و ذکر برای کسانی که ایمان آوردن دیگه شما بعضی از افرادی که ایمان آوردن خب احتیاج به انذار به اون معنی شاید نداشته باشن ولی احتیاج به ذکر داره کتاب قرآن نازل نشده که که ایمان نیاوردن رو به ایمان بکشونه برای مؤمنین هم هست بلکه شاید در اصل همونطوری که در همین سوره خورده جلوتر گفته میشه که این رزقه که در زمین هست در اصل برای مؤمنینه انگاه یه جوری میگه که قل هیلی للذین آمنو فی الحیات دنیا خالصت ای اومن قیامه این که چیزهایی که در زمین گذاشته شده در اصل انگار یه جوری متعلق به مؤمنینه کتاب هم همینطوره کتابی که از آسمان اومده در اصل شاید اون قسمت ذکرش در واقع مهمتره های. کسایی که ایمان آوردن و این کتاب رو میخونن بهره اصلی رو از کتاب میبرن ولی کل ماجرای نبوت و نزول کتاب برای انذار غیر مؤمنین هم هستیم برحال آیه اول به نزول کتاب اشاره میکنه و وظیفه که پیامبر در انذار و ذکر با استفاده از این کتاب به که این آیه به عنوان آیه شروع با اون دیدگاه آماری که از راه خیلی دور نگاه کردیم به سوره کاملا سازگاره دیگه شما به نظر میونسه که سوره در مورد نبوت و وظیفه پ... نزول کتاب و وظیفه پیامبر برای بر مقابل مؤمنین و غیر مؤمنین با این آیه شروع میشه اتب او ما اون را الیکم من رب ولا تتب او من دونهی اولیاد از اون که از ناهی پروردگارتون براتون نازل شده تبعیت بکنید و از چیزی غیر از خداوند پیروی نکنید غلیلا ما تذکر و کم من غاریت نه لکنها فجاه و بعض صنابیاتن هم قائلون فا ما دعواهم جاءهم فجاه الا بعض صنایللا انقالو اننا کن نزدیم ای اینا همه در واقع در ادامه همون آیه اول اینکه بلکه کتاب نبوتی هست کتابی نازل میشه از طرف خداوند دستوراتی میاد که باید از اینا اطاعت کن کسانی که از این کتاب و نبوت اطاعت نکنن در معرض خطر هستند شهرهای زیادی بوده که در واقع تبعیت نکردند و وقتی که عذاب نازل شد اعتراف کردند که ظالم بودند ستمکار بودند گناهکار بودند اون در واقع به اونچه از طرف خداوند نازل شده بود که مطابق فطرتشون بود عمل نمی کردن. بنابراین خودشون خودشون رو در واقع در لحظه عذاب ستمکار حضیرفتن که ستمکار هست این, این که ما میدونیم که همه این حلاکت ها در ادامه نبوت ها در واقع به وجود اومده یعنی همینطوری نیست که خداوند غریهی رو عذاب بکنه من میخوام بگم این آیات در ادامه در مربوط به بحث نبوت شما هر وقت داستان حلاکت یه مردمی غلیه‌ای رو میشنوی معنی که جای پیامبری اومده اطاعت نکردن تبعیت نکردن و هلاك شد بنابراین از ابتدات حالا بحثه در واقع نبوت نزول کتاب لزوم تبعیت کردن از اون چی که از طرف خداوند نازل شده و خطر این که اگر تبعیت نکنید مثل اقوام گذشته هلاك میشیدین موضوعی که از اول سوره تا در واقعه 45 اول بهش میبردی والناس الذين ارسل اليهم والناس الذين مرسلين از اونایی که به سمتشون حیام بر فرستادیم و از خود مرسلین سوال میکنیم فر نقسن نقسن علیهم به علم و ما کننا غاید. و برشون اینها رو در واقع با دانش روایت میکنیم این سرنوشتا رو و ما کننا غائب ما در واقع به جای اینکه ما کننا شاهدین گفته که و ما کننا باید. و نهایتاً ولوزن و یوم از الحق از اول تا اینجا بحث نبوت و انبیا و عواقب در واقع نبوت برای انسان هاست که واجب میشه که تبعیت بکنن و اگه تبعیت نکنن عواقب بد دنیاوی دارن به اضافه عواقب بد اخروی که در این دعای آخر به آخرات میپردازی که بل و از نو یاوم ازinel حق، فهمان ساقلات مبازینه هو فولادی که آموز مفلح و من خفت مبازینه هو فولادی که لذین خسیر و انفوس آنهم به ما کن به آیاتی نیاز اینکه روز قیامت اون چیزی که در واقع باش همه چیز توضیح میشه حق هر کس که مبازینه هر داشته در زندگی این دنیاش رستگار میشه و اونایی که موازین که خالی از حق داشتن که وزنی نداره در واقع سباک هست اون چیزی که میارایی که ازش پیروبی کردن اینا کسایی هستن که به خودشون زیان وارد کردن به ما کانو به آیات نایی از دلیل ستمی که در واقع به آیات ما میکردن این مقدمه ای کتاییه که زمینه رو برای کل سوره قرار آماده بکنه شما به عنوان مثال این سوره اولین سورهیه که این الگوی تکرار شونده تو قرآن تو این سوره اومده که یه مجموعه از انبیا رو به طور پیاپی ذکر بکنه که اومدن به قوم خودشونی چی پیا میرسوندن اونا تبعیت نکردن و حلاک شدن دوباره رسول بعدی اومد شما این الگو رو چندین بار دیگه در قرآن میبینید که انبیا داستانشون به ترتیب تاریخ معمولند ذکر میشه و هر بار پیام های مشترکی می آوردن و اینکه که اقوام در مقابلشون با زبان های مختلف مقاومت میکردن تکثیب میکردن و حلاک میشدن این آیات ابتدایی خب یه زمینهی رو آماده میکنه که شما برای اولین بار میبارین داستان ها رو تو قرآن به همچین شکلی میبینید داستان 5 تا پیامبر، پیاپهی تو این سوره نقل میشه از حضرت نوح ت و بعد داستان مفصل از موسی که جداگانه در واقع ذکر میشه اون 5 تا داستان اول از همین الگوی کلی که کم اهل قریات و فجاع و بعسنا بیاتن اه هم قائلون پیروی میکنه دیگه ذکر کلی در واقع در مورد این جور که در طول تاریخ افتاده در مقدمه سوره هست بنابراین اگه مقدمه رو بدون بدونین که سوره رو بخوایم بهش بپردازیم نگاه بکنیم مقدمه در واقع درباره نبوت آثار پیروی نکردن انبیا در دنیا و در آخرت این چیزیه که تو این اول به سراحت در واقع داره بیان میشه خب بریم دا وارد داستان شیرین خلقت آدم و بعد اخراجش از بهش حسب صورت قسمت آخرش نمیدونم شیرین هستم برای داستان جالب و یکی از مهمترین شاید ریشه همه داستان هایی که در قرآن اومده به نوعی در واقع داستان فلسفی که موقعیت ما رو برامون روشن میکنه شما وقتی داستان مثلا فرض کنید حضرت از رو میخونید خب داستان یه واقع تاریخی رو خوندید این یه چیز پیش از تاریخه اصلا به ما قراره بگی که ما توی چرا اینجا هستیم منتظر چی باید باشیم چی کار باید بکنیم زمینه رو برای همه عقاید در واقع دینی ما این داستان آماده بود اینکه به ما تذکر بده که دشمنی داریم همینجوری خیلی نمیشه راحت توی این دوره ای که آزمایشی که توی زمین هستیم زندگی بکنیم این نکات خیلی خیلی مهم و اساسیه که در واقع توی داستان آدم و هفو می از این آیه شروع میشه میگه بلغت مکه ناكون و جعلنا لكم فيها معایشه قليلا ما تشكو این که ما شما رو در زمین جایگاهی براتون قرار دادیم و برای شما رزق و روزی و چیزی که باش در واقع معیشت خودتون بگذرمید قرار دادیم انواع غذاها و هر چیزی از شما بعداً میبینید مثلا در ادامه همین داستان به لباس هم اشاره میشه فقط اینجوری نیست که زمین آماده شده طوری که ما بتونیم به راحتی در قدرش زندگی بکنیم. اگه دشمنی های بین انسان ها نباشه زمین خیلی جای مناسبی برای زندگی اگه هرس و طمع و نظام سرمایداری و تولید بیش از اندازه و اینجور چیزا نباشه زمین واقعا ایرادی نداره ادم توی یه ف... می طبیعت توی جاهای ساکت و آرومی که قرار میگیری خیلی این احساس با آدم دست میینه و خیلی خیلی جای خیلی جای خوبیه اگه توش داعش نباشه و آمریکا یا نباشن و دران اتفاقایی که آدما در واقع به وجود میارن نباشه خود زمین اگه همین شکلی که در واقع در اختیار ما قرار گرفته جای خیلی زیبا و مناسب برای زندگی کرده خوب علاقت مکن ناکن فل ارض و جهل نلکم فیها معایش غلیلم ما تشکر این مثل آیه در واقع مقدماتیه که حالا داستانش بشنیم که چجوری ما کارمون در واقع به اینجا رسیده دیگه چجوری شده که در زمین قرار گرفتیم از همین الان سوره بقره هم همزمان با این هم درباره داستان آفرینش مفصل ی جلساتی صحبت کردم که بیشتر در واقع سوره بقره اونجا جلو روم بود و آیه و آیه می‌خوندیم گاه گداری از جاهای دیگه قرآن هم استفاده کردیم از جمله در همین سوره اعراف حالا این دفعه قرر اکس بیم سوره اعراف رو قرار بدیم و سوره بقره رو در واقع با این اونم همین چیز فرق هنگایس بگم شما اگه این دو تا داستان رو بخواید با هم دیگه مقایسه بکنید این آیه اول تو سوره بقره به این شکل هست. خب الزی خلقلکم و مافل ارض جميعا ثم استوى الاسماء فصباونس سب السماوات و هو به کل علیم خب اونجا هم قبل از اینکه متن داستان شروع بشه اشاره اشاره به این که همه چیزایی که در زمین هست و برای شما خلق کردیم شده بعدا داستان شروع میشه اینجا اشاره به زمین و اینکه چیزایی که برای شما درش قرار دادیم در واقع مقدمه شروع داستان خب میگه بالعقد خلقناکوم ثم صورناکوم ثم قلنا للملائکه سجودوا لادم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدين خیلی زود وارد اصل و مطلب میشیم اونجا طول میکشه تا اینکه شما از قبل از در واقع آفرینش انسان خداوند تو سور بغره اینجوری ملایکه میگه که میخوام ای در زمین بذارم اونا اعتراضی میکنن بعدا تعلیم اسما به آدم انجام میشه و اسما عرضه میشن بر ملایکه اونا نمیتونن بگن این اتفاقا میافته که انگار یه جوری به جایی میرسیم که اونها ملایکهی که یه اعتراضی حالا شاید به معنایی بشه گفت پرس، پرس، سؤالی کرده بودند که تجعل فیها من یفسد فیها و یوسف و یوسف گفت ما تمام با این اتفاقی که میفته با تعلیم اسماء و اینکه آدم یه مرتبه بالاتر از ملایکه در وجودش هست میپذیرم و از قلنا للملائکه سجود آدم پس سجدود همه سجده میکنن الا ابلیس اینجا این مقدمه طولانیه تا اینکه به اینجا میرسیم که گفته میشه که سجده کنید و ابلیس سجده نمی کنه اینجا کلش به این شکلی و لقد خلق ناکم و صبر ناکم و قول نال و ابلیس لم یکم خلاصه شد من از تون بحثات درباره این که به عنوان استدلال این که داستان آدم آفرینش آدم تمثیلی از دوران جنینی هست از این آیه استفاده کردم که شما در واقع این دوتا سوره که با هم دیگه مقایسه میکنید به نظر میرسه که کل اون داستانی که از اول گفته شده تا فسجد و الا ابلیس در دوران جلینی انگار اتفاق, اتفاق افتاده میگه ولی خلقناکم ثم صورناکم این سورناکم مربوط به دوران جنینی بارها در قرآن این عبارت که ما شما رو در جنین صورت می بخشیم بهش در در واقع تحکیل می خب یه چیزی ببینید قصدم از مقایسه همینه که یه چیزایی اونجا مفصل اومده به اینجا مختصر برعکس یه چیزی اینجا حالا مفصل میاد که شما اونجا نمی بین. توی این صوره ابلیسه که پر رنگ تره شما در اونجا فقط میشترید که ابلیس سجده نکرد و بعد به آدم گفته میشه که برو توی بهش ساکن شو و یه دشمنی داری که حرف رو گوش نده ولی در اینجا خیلی مختصر گفته میشه که آدم خلق شد و سجده کردن الا ابلیس حالا شما توی این سوره میبینید که حرف ابلیس چیه چرا سجد نکرده شخصیت ابلیس در واقع بیشتر از هر جای قرآن اینجاست که انگار شما میبینیدش چرا سجد نکرده حرفش چیه و چون ابلیس شناسی در واقع یه نکته فلسفی خیلی مهم توی عقاید دینی مسلمان ها و غیر مسلمان هست. مسیحی ها، یهودی ها همه یه جوری مخصوصا مسیحی با شدت خیلی خیلی زیادی درگیر مسئله ابلیس و مسئله شر در, در واقع درک ابلیس درک اینی که چرا در جهان شر وجود داره چرا این دشمنی ها وجود داره این گناهان وجود داره مثل که منشه شر رو در این اتفاقی که اینجا افتاده باید یه جوری درک بکنه خب حالا به حرفای ابلیس رو در سوره احراف بشتم اینجا به در این سوره به ابلیس تریبون داده اونجا دست چیزی دیگه‌ایه. ایه مهم که همین رو از همین چیز بفهمیم دیگه سوره ب... من یه مقدار همین چیزی که گفتم احساس میکنم سوری بغره از در محتوا علا رقم خیلی بزرگ بودنش خیلی ساده است خیلی روشنی که سوری بقره اه... کلن چی داره میگه و این داستان اونجا یه جوری نقل شده اینجا یه جور دیگهی با یه حضب و اضافه هایی شده بنابراین تصورمون باید این باشه که اون داستان اونجا طوری نقض شده که با محتوی اون سور سازگاره و اینجا با محتوی این سوره بنابراین مقایسه میتونه به درک سور احرافی کمکی بکنه خب خداوند اونجا خداوند دیالوگش رو با ملائک قبل از به وجود اومدن انسان گزارشش رو شنیدی. اینجا دیالوگی بین خداوند با دیالوگی با ملائکه اینجا نقل نشده دیالوگ خدا با ابلیس رو حالا می‌شنوید قال ما منعك الله تسجد از امر تو گفت چه چیزی تو رو من کرد باز داشته از اینکه سجده بکنی هنگامی که به, به سجده امر شد قال انا خیر و من گفت من از این از این آدم بهترم خلختنی من نارن و او من تیم چون تو این صورت خلقت آدم از خاک و گل و اینارم ندیدید ولی خب اینجا داره گزارش میکنه ابلیس که منو از آتش خلق کردی و اون رو از تیم تو مراتب وجود در طبیعت خاک در این مرتبه پایینتری از آتش قرار گرفتی واقعا اینجوری هست یعنی اگه فکر میکنم همه حکم و فلاسفه قبل هم اعتقاد داشتن که پایین درجه هستی خاکه و تون تقسیم بندی باستانی جالب چهار انصر آتش در مرتبه بالاتری از خاک قرار میگید حالا به ابلیس ظاهرا حالا اگه شما قبول ندارید ابلیس اعتقادش اینه که خاک چیز پستری یا آتش چیز در این مرتبه بالاتری قرار گرفته من در از این مرتبه بالاتری هستم قال انا من من از این بهترم خلقتنی من نار و منتی منو از آتش خلق کردی و او رو از این خیلی با است که در این دیالوگ شیطان بایستاده با خالق خودش داره صحبت میکنه قبولم داره این خالقشه میگه که خلق هم قبولم داره که این خالق امر کرده به سجده ولی خب دیگه حالا مثل اینکه که رو قبول نداره دیگه به هر حال این که خطاب میکنه به خداوند که خلق تنی من نار و خلق دو به هر حال نشون میده که اعتقاداتش مشکلی نداره به مبهده دیگه به به معنای اعتقادی اعتقادات توحیدی داره ولی توحید عملی نداره یعنی گوش نمیکنه عرف خدا رو ولی قبول داره که همه رو خدا خرخ حالا فهبت منها فما یکونو انت، یکونو ان تتکب برفیها فخ رو من اینست ساقی گفت که حبود کن از اینجا و شایسته نیست و ما یکون نکرد که بهتون نیومده که تکبر بکنی در اینجا فخررج انک من اساغی خارج شو که تو از تاخیر شو از ساغرین هستی از مثلا هستی از کوچکی الله انظرنی الی یوم یوبسون این ماجرایی که برای ما خیلی مهمه اینه که ابلیس گفت که تا اینجاش که خب حالا یه نفر برای ما که قرار بود به جدمون من سجده بشه تا اینجا که یکی سجده نکرده بود خیلی نکته مهمی نبود اخراج هم شد اینجاش مهمه که گفت قال انظر نیلا یوم یا اصون گفت منو مهلت بده تا روزی، روز بس قال این من اینال گفت که تو از مهلت داده شدگان هستی قَالَفَ بِمَا عَغَوَيْتَنِي لَعَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ مستقیم. گفت به دلیل اینکه منو اقوا کردیم این رو هم به خداوند نسبت میدیم این از توحیدشه بیم بعد شاید واقعا ببینید به دلیل همین این دیالوگی, دیالوگی منحصر به فرد در قرآن دیگه که شما حرفای ابلیس هنجون مستقیم با خدا میشنرید تو بقیه داستان ها این شکلی نقل نشد. شاید واقعا به دلیل همین لحن ابلیس که احتمالا میدونید بعضی از این خیلی ابلیس رو تبرعه میکنن یعنی مبهد بوده دیگه و سجده به آدم هم نکرده از شدتی تولیده که به کسی دیگه سجده نمیکنه می که حالا من حرف چیزیه حرف فانتزی و در مجموع غلطیه یعنی با محتوای قرآن اینجوری سازگار نیست که ابلیس شخصیت مثبتیه قرآن اینطوری نقل میکنه که این نکه منس ساغرین داره اخراج میشه اه همه چیزی و حالتی داره که بر علیه ابلیسه ولی این لحن ابلیس که باز در عین اینکه که این عمل رو که به ازش خواستن انجام نداده ولی حتی به یه معنای اقواه شدن خودشون هنوز داره به خدا نسبت میده دیگه حالا اینو مثبت بگیرم یا منفی اون فکر میکنم اون عرفا اینجوری تعبیر میکنن که ببینید که این در اوج اعمال خودش رو در واقع به خداوند نسبت میده حتی اگه اشتباه کرده و گمراه شده میگه غالفه به ما اقوی اودن ادن لهم سرات کل برای به این که من گمراه کردی بر راه راستی که به سمت تو میاد میشینم ثم لاوت ينهم من بين ايديهم ومن خلفهم ومن ايمانهم ومن شمائلهم از چپ و راست و جلو و عقب بهشون حمله میکنن و لا تجدوا اکثرهم شاکرین و, و نمیابی اکثرشون رو که شکرگزار باشن. و لا خرج منها مذموم. او محمدو گفت که خارج شد در حالی که مذموم و مدهور هستی این در علیه ابلیس دیگه نوا صفات جالبی نیست که کسی بخواد از ابلیس دفاع بکنه قرآن به وضوح درش ابلیس موجود رجیم و مزمون لمن هم منهم لعملان جهنم منکم اجمعین از کسانی که تو تبعیت میکنن جهنم رو پر میکنن خب این به جای دیالوگ خداوند با ملایکه تو این سوره دیالوگ خدا با ابلیس شده و شاید دیالوگی که اونجا هستم مفصل تره نصف این سفر رو حتی تا قبل از این که اون خطاب مشترکی که اونجا همه هست که باید آدم رو سکننده و زاوج رو که بقیه داستان رو بشنویم این داستان تکلیف ابلیس رو و اون حالتی که ابلیس داره رو در واقع برای ما بیان میکنه که تکبر کرده قبول نداره که قبول نکرده که آدم برتری نسبت بهش داره. ما به روایت سوره بقره میدونیم که این بعد از این بوده که اسما رو به آدم یاد دادن و که عرضه کردن و اینا چیزی از اسما نمیدونستن ولی با این حال به دلیل اینکه میگه که من از آتشم و اون از خاک استدلال میکنه که من ازش بالاترم و نباید بهش سجده بکنم به ملائک کرد. ببینید این, این خیلی بحث مفصلیه که ابلیس جزء ملائکه هست یا نیست به نظر میاد دلید. که به غیر از برای ابلیس دیگه شما اونجا در سوره بقره که من متاسفانه یه بار پیداش کردم رو بستم تو سوره بغره میخونید که غال یا آدمو انبه هم به اسمه هم ما انبه هم به مهمیم قالا ال اقل لکن میعلم و غب ازثات و عرض و علم و ما تبدونه و ما کننتم تک قانه کننده بودن نبودن اینا میگه که از اص... اونا گفتن ما نمیدونیم اینا ما عرض... عرضه شده هم انبه... گفتنفلا ما انبر هم به اس مهمه خداوند کتاب میکن که آیا نگفتم که من همین چیزو رو میدونم شما نمیدونیم میعلم و مالات علم و بعدش میاد و از قول للملایکت ملایکت سجو دوله آدم هم فسجد و ابلیس برای یه نفر از اون بین اگر ابلیس هم در بین اون ملایک شاهد این ماجرا بوده به نظر میاد ابلیس قانع نشده. هنوز حرف خودشو داره میزنه. و به نظر میاد ابلیس در جمع ملایک هستی که حالا یه میگن نمیدونم اصل ابلیس از ملایکه نیست اصلش چون میگه خلقتنی من نار مثلا جزء جن محسوب میشه که قبل از انسان خلق شدن چیزی که مسلمه اینه که ابلیس به اصطلاح بعضی از مفسرین در صف ملائکه است بنابراین وقتی خطاب میشه به ملائکه که سجده کن شامل ابلیس هم میشه میگه که گفتیم به ملائکه گفتیم سجده کنید همه سجده کردن الا ابلیس شما به میفهمین میفهمید که خطاب به ملائکه خطاب به ابلیس هم بوده دیگه یه مقدار به نظر مشکل فلسفی وجود داره که ملائکه کلن تابع محض خداوندن بنابراین نباید از بین ملائکه کسی اوسیان بکنه چون ابلیس اوسیان کرده این بعضی از مفسرین اکثریتشون این منار رو با توجه به آیات دیگه قرآن اونجوری میگیرن که ملائکه از ابلیس از ملائکه نیست از جنس ملائکه نیست از جنس مثلا جنّی که در صف ملائکه است حالا واقعاً در فهم بله <تصفيق> و کانون جن این در فهم آیات چیز نداره دخلی نداره برای خاطر اینکه بالاخره حکم سجده کردن به ابلیس هم رسیده که تمرد کرده دیگه. حالا شاید نکات ظریفی واقعا اینجا هست من خیلی میل ندارم روی این چیزا بحث بکنم ولی فکر میکنم نحوه روایت در حالی نقطه جالبی دوش هست نکته ج- جالب اینه که همینطور من اولین من- ای که خیلی توی داستان آدم و هوا نظر منو جلب کرده نمیخوام بگم که خیلی دلیل متقنی حساب میشه ولی این لحن این آیست که قال انذر نیلا یوم قال انک من منذرین یه جوری شاید اینو ببینید چیزی که ما میدونیم اینه که این ماجرایی که یک کسی باید باشه که این آدمی زاد رو اقوا بکنه این ربطی به این نداره که حالا ابلیس سجده کرد یا نه یعنی شما فرض کنید که ابلیس هم حالا جز ملائکه سجده میکرد هیچ کسی یکی از ملائکه یک کسی معمور اقوا انسان میشد یعنی دنیا کنفایکون نمیشد اگه ابلیس تمرد نمیکرد انسان احتیاج داشت به اینکه در کنار خودش یه کننده کنندهای داشته باشه این چیزیه که فکر میکنم واضحه دیگه بدونه از قرآن نه، همینجوری جوری. اینکه یه اتفاق، یه چیز حادثه باعث نشده که انسان نیاز داره به اینکه که انسان نیاز دارن برای اینکه همون الهی اسم در واقع صفت عزت در خداوند هر کسی رو به درگاه خداوند نمیرسونه یه کسی باید جلوه انگار این رو توی رشد خودشون بگیره آزمون های باید وجود داشته باشه که اونایی که مخلص هستن فقط به ادامه راه برسن یه موجودی باید ناخالصی ها رو در واقع یه جوری مشخص بکنه و اونایی که ناخالص هستن اون جلوشونو بگیر. اینکه این یه این این چیز فلسفی کلیه که در عالم چه ابلیسی مثلا یه همچین کاری میکرد چه نمیکرد به وجود میومد. اگه این اینو قبول بکنید من نمیخوام با استفاده از آیه استدلال بکنم که اینجوریه. اگه اینو بپذیرید که عالم تغییر عمده ای نمیکرد اگه ابلیس تمرد نمیکرد. کسی دیگه معمور این کاره در واقع گمراه کردن انسان ها می شود. اگه اینو رو به پذیرید اون وقت این آیه شد واقعا اشاره به همینه که میگه قال انظرنی ال یاه یا بهاصلون منو مهلت بده تا روز قیامت. جواب جوابونی که قال انکه من مننظرین تو از مهلت داده شدگان هستی نمیگه که به مهلت دادیم. مثل اینکه یه تصمیمی که از لهنه‌ای جوریه مثل اینکه از قبل تصمیم گرفته شده اینکه یه همچین موجودی محلت، این مهلت داده شده اونجا در انگار در جواب این پاسخ در جواب این درخواست نیست که میگه که باشه مثلا بهت مهلت میدیم انگار همون لحظه‌ای که تمرد کرد این شد اون موجودی که قراره که نقش گمراه کردن انسانهای غیر مخلص رو بازی کنه من اینجوری این, این, این آیه رو که میخونم و احساسم اینه که بعد از این قالا ای اینک مینال مونزرین قالف به ماعقوی تنی اشاره به همین موضوع شاید باشه اینکه اینکه ش... ابلیس از روی دشمنی در یه موضعی قرار میگیره که به خیر انسان ده. یعنی جز و آفرینش هم فقط پستش اگه مثلا ابلیس در اونطوری که در بعضی از روایات هست در آسمان ها همراه با ملائکه در حال عبادت بود پستش عوض میشه با خلقت انسان پست جدیدی برای یه مل... ملکی کسی به وجود اومده و ابلیس با این گناهی که مرتکب میشه و تمرد میکنه اون با نهایت در واقع میل اون پست رو به عهده گرفته و این... این توش انگار یه اقوایی وجود داره شاید داره به این اشاره میکنه که در نهایت از فرمان الهی واقعا نتونست ابلیس فرار بکنه از یه پستی انگار به پست جدیدی دیگه منتقل شد میگه و همین که هرچی عصبانی تر باشه این کار خودشو بهتر انجام میده الان این مجموعه تهدیدایی که بعدن میکنه اینا همه مثل سوگندنامه است که من این پست جدیدی که به من دادید رو در نهایت مثلا قدرت و امانت انجام میده میگه که غالف و به این خیلی به نظر میاد عصبانی این حرفا رو داره میزنه خب بهتر اگه به یه فرشته میگفتن این کارا رو انجام بده شاید گاهی اوقات مثلا حالا دیگه دلش برای آدما میسوف چون کار ایه دیگه به اگه یه فرشتهی معمولی این کارا میشد مثل حضرت خرز بود که مامور اون کارا شده بود کارا رو انجام میداد ولی خب به آخر احساستون چیه که حضرت خرز مثلا داره یه بچه رو میکشه خیلی با مثلا شروع و حرارت و اینا این کار رو انجام میده امر خداوند رو اطاعت میکنه ولی اگه به ابلیس بگید برون اون بچه رو بکشه احتمالا خیلی با شادی و خوشحالی و با تمرکز و چیز بیشتری انجام میداد. به هر حال این قطعه این داستان فکر میکنم خب خیلی مهمه برای خاطر اینکه یه جوری حالت یگانه ای داره که اینجور مفصل ما در واقع موضع ابلیس رو با عنوان دشمن خودمون بفهمیم و تحدیدی که میکنم اگه ای آدم عاقل باشه یه مقدار برای آیه رو که دارید میخونید باید رویتون اثر بذاره که قال میگه که ولا تجد و اکثر هم شاکر میگه این کارا رو و اکثرشون گزه شهرگزار رو نخواهند بود و این کتاب نهایی خداوند به آلخ رجم اینها مظهومن مدهور لمن طبع منهم هم لعمل ان جهنم من کومنج من اینکه جهنم رو با تو و پیروانت پر میکنه خب این یه بخش جدید در واقع از این داستان یه دیالوگ جدید که تو سوره بغره نبود مابقیش دوباره به قسمت های مشترک میرسیم میگه که صورت ع عراف هست و یا آدم اس کن انت و زوجک ج کل جننه من ه ش ما ولا ت و حاض شجرت فکون من از ظالم. به آدم خطاب میشه که تو و هم زوجت در این باغ ساکن بشید و کلا من حیث شئتما ما از هر چی میخواهید بخورید و ت حاض شجرت فک من از ظالم. ن آیه اینجام به این شکل دیگه و واقع نیا یا آدم از کنند و و تر از آنچه که در جن نم و کل آدمینها رقعدن های سوشه تمام بلایو تقریبا بازی شجاعته فت کنند از داری تقریبا تقریبا یکی دیگر با یه کلمه مثلا فصل بیشتر تو سوره عرف میگه فباز فصل آمده شیطان و لیوب دیالهما مَوْرِيَةٌ هُنُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا, ما نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ باز شما تو صورت بقره حرف چیزی که ابلیس گفت رو نمی‌شناوید خطاب آدم چه جوری اینا رو اقوا کرد فقط میگه که اینا رو اقوا کرد و اینا اون کار کرد که نباید می‌کردن و کردن. ولی اینجا شما باز کلام ابلیس رو توی این داستان دارین میگه فوس وصل صلوا شیطان لیبدی الله ما عنهما من سواته ما شیطان اینا رو وسوسه بس کرد به این منظور که عورت رو براشون آشکار بکنه و قال ما رب بکنم ان هاذ شجره گفت که خدا پروردگار شما شما رو نهی نکرده از این شجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین به این جمله این جمله رو خیلی یاد بگیرید تکرار بکنیم حرف های شیطانی معموله نیدونه خودش هم نیدونه چه جا پرت دارد خودش هم نیدونه ملک نشنن یا خالد نشن آدم که چرند و پرند میگن حرف هاش معموله از این جون یا ها توش هست. یه آیهی توی اول سوری عبیاء هست میگیریم مخالفین پیغمبر میگن که این یا مجمونه یا اینجوریه یا اونجوریه یا اینجوریه مثلا چهار حالت بره کلا نمی‌کنم قبول بکنم ببینید حق معمولا اینجوریه که یه نفر شما خود قرآنی که می‌خونیم یه حسی از سلامت توش این اینجوریه اونم اونجوریه این که این حالا یا اینجوریه یا اونجوریه که خداوند شما رو نهی نکرده که الا این نام ملکن او او تکنان ملکن دو تا دلیل احتمال میتونی داشته باشید یا از جوت و بشید یا مثلا از آدم بشید در موجوداتی بشید که جاویداد نیست و آسم هم 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 نیلک در خورد که من برای شما از نسیمت خوند دیگان اصلا خیلی خواهد شما خورد یادتونه که دوی داستان یوسف چقدر زرادارای یوسف دفن میکنه. همه جمله‌هاشون با طلاع و بلاع و این چیز‌ها شروع می‌شه حتی تا انتها همون جایی هم که میان همش در واقع حرف این اصلا این جمله می‌دخم رو دم می‌دن ناسمین آدم رو یاد اون جمله‌ی می‌دخم رو دم می‌دن ناسمین آدم رو یاد که جمله‌ی می‌دخم رو برن گفتن که این‌ها لحوم نخشه‌ای تو ذهنش هست این یه ای آدمی که راست دوگه دوزومی نداره با قسم خوردن یک جوری یه ای کسی که داره دروگویه حسش اینی که طرف ممکنه بفهمی کنید چون خودش نداره دروگوی کنید ممکن طرف مقابل اصلا این حس رو نداشته باشه ولی این خودش داره آدم‌های دروگو کم کم در مقابل ناباوریی که خودشون می‌دونن حس می‌کنن که طرف مقابل ممکنه داشته باشه یه تمیداتی به خرج از نومده مثلا زیاد قسم خورده شما احتمالا اگه آمادگی بگیری بیشترین افرادی که قسم می‌خورن کسای اینکه دو بازارن مخصوصاً بونگار معاملات می‌دهد چون همیشه در کن دارن گروه بودن شغلشون یه جوریه که باید به رفت یه اینگای یه چیزی رو که یه چیزایی رو تو خرید و فروش کلا نمی‌شه فضا هست. میگن که من شنیدم که به وقت بازار اصلا خوردن خیلی متداول. من یه صحنه ای خودم دیدم. خصوصا تازه شده میگن و بودم نشن یه آدمی اومد و توی سوق خیلی زود اطراف حرم هنوزم فکر کنم ازش روز زیاد من رفتی کنم انستون بود خیلی هم سرم. شیر داغ میدادن هنوز هم فکر میکنم عجب الان پر یونجاست که صبح یه چیل چایی و شیر داغ هایی من رفته بودم چیلی داشتم تا همین یه نفر داشت میرفت صاحب مغازه بهش گفت که پولی تو ندادی من پولی دادم ای مثلا اون گفت ندادی من بابای پولی اینجوری گذارم من نگونستم داد این طرف کن اینکه مشتری بود بیش کن به همین امام رضایی که روزی تو میده قسم بخور که تو من پولی ندادم من بیه دعا رو میده بخنا برو مواضی دارم حاضره نشد یا من نمیدویم واقعاً میدونست این پولو داده یا نه ولی قسمه همه خیلی به نظاری سنگین اومد که امام رضا حجی بکن به خدا قسم بخور احتمالاً میخواد ولی میشوند امام محاوظه ها هم بخوان آزده نشکت و برو بروه در من حالی برآن اینجای ای، عبارت ای ها عبارت های اولین دیور که در عالم گفته شده و همه ما در واقع فرگی عواقب این دیور هستیم بد نیست که این طبعه ها این حالت یایی ای که اینجا وجود داره من لحظه که طرف داره رو بهش توجه بود این روکلی در روی ناسعین هم هست و میتونم توی همی بعدم طور خاص در داستان پنج پیامبری که توی سوره هست این کلمه نصیحت رو شاید در این جای ای از قرآن وجود نباشیم همه از قول همه پیانبران هم به همه‌شون باز زبان‌های مختلف گفتی می‌شن که ما خیر خواهد شما هستیم بدون هستم این که این جمله رو ایلیس هم گفته برای نقطه که نمیشون نصیحت هایی را میگن و به اون یاد این نیوزید که یه روزی به دروغ این حرف زد. مدعیان هدایت دروغی هم بداخل ادعای خیلخواهی همه ای ادعای خیلخواهی رو میکنن خصوصا اینایی اون که دروغ دارن میگن بس هم هم رو میخواند بلا مزاق از شجرت بدد لهم و, و تفقه یخسیفان علی امام مرحلی جمعی اینا رو نرگزان با استفاده اصلا این فریع و وقتی که از اون درخت بردن بدد لهم ها یادتون یه که در دستور خداوندی بود که بلا تقربا حاصل شجرت نزدیک نشید به اینا نفر نزدیک شدن، زا خشتشن جدن از شید، یعنی درخت خوردن بعد اطلا همه، سباعت همه عورت برشون پیده دیگاه شدن، در تفقه ها یخسپان علیه همه منقرد بجن و شروع کردن به پوشاندن خودشون با خرک های بشن و نادا همه، علم، انهک همه، اندل کنشتا جدن بای شما را عدیم، هر بردی بای شون ادا داد که های شما را ع و اول نقوم ها اینش شیطان این شما گفتم که این شیطان زدن شما دشمن هم آشکاری تفاوتهایی که با داستان توی سور داره بینید که شما توی سور بغره بعد از اینکه گفتی میشه که ساکن میشه در اینجا هرچی میزد بخوری و همین خطاب به اینش که لا تغربا حاضر شد بعدش میادی فضل فع- ان- آنها شیطان آنها و افراج آنها به اونها که این که میخواست رو براشو حدیدار بکنه این که اینا خوردن این که از برق جنت به خودشون برکشوندن برکشوندن استفاده کردن اینایشون در صور بغنه نگید اون قسمت های شیطانی کلا توی سوره اعلاف با تفسیر اومده در حالی که اونجا بیشتر در باخره. تمرکز روی خود آدم و اون نصدی و در باید باستان در ادامه با سور عراف قال رم سلام ظلم نهانف دوباره مشابهش در سور بقره هست و علم تغفر و تر امنا نه خواستیم گفتن ما ظلم کردیم و این ما رو نبخشیم و نه ما از دیانکاران خواهیم بید آل همده توی برزو کنگه برزی مهدو ولکان و مطاون ایلا ایلا مشابهش چیزی که در سوکه برمن داره اونجا دو تا دمره به حروریت جو اینجا یه با گفته میشه که بهت توی برز کنگه برزی مهدو ولکان فل, بازو بازو فل و مطاون ایلا و فی و فی در ترتون در زمین و زمین خارج می‌مینی سرگوی بعد از این در این در زمین رقم کنه تو توی در انتهای داستان یه چیری هست می‌گه که بعد از اینکه آن‌جا تمرکز روی آدم بیشتر و طلب با آدم می‌رم به کلمات کلماتی در هر رف در رفت خطاب روی بیانی ولی برای این آیه هست و این ما یعطیان نکنیم آن طبیل آخو داریه فلا خافون رو در زمین از کنی بعضی محبوب ولی اگه هدایتی از طرف م من, 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 من تبعیت یکی از هدایت من هیچ خوف و بزنی بیگه برشونیست. این خیلی در واقع زمینه خوبی رو فراهم میکنه که شما همون در واقع داستان در کل سوری بقره درباره همین که این هدایت به صورت انبیاء به بشر رسیده شریعت، چیزی برای تباییت کردن راه زندگی در زمین توی این که ما اینجا حیات داره ما خداوند به انسان میشه توی اگر کسی به این ما یعطیت ف ق تب دای فلا خوفعلی فلا ی احسن بنابرن ناراحت نباشید که زمین که رفتی خداوند انبیا و میفرسته علایت میفرسته کتاب براتن میفرسته اگ تب بکنه دیگه نیاز بنویس خف و ض داشته و بعد بثبوشین به این که داستان بنی اسرائیل بشوین دین جنینو که بلاخر شریعت که هسر خداوند همون که اونجا در اتعا ن داستان دشته داشت. و انتهای اینجا گفتی میشه که لکن فیل ارزی مستقر مکنند تا آدراکی آدفی های تحیام کن و فیال تموتون و فیال ها تحکیم کن اگه اونجا یه جور تحکیمی مسایی هشریه اینجا در انتهای بیشتر به نظر میاد به مساعده تحکیمی داره اشار میکنی زمین جایی مناسبی و ریزنگیری کردن هست لکن فلعرزی مستقم و متا الهی. الاهی برای شما در زمین آماده شده اونجا میبینی زمینش زمینی میکنید میبینید و بعد هم در ۱۸ در راقه ازم زمین خواهده شده حالا این قطعی که یا منی آدم داره در ادامه این داستان خطاب به همین آدمهایی که فرزندان اون آدم و هده در دارند زمین میکنم چندی بارم کلمه عوض در این بخش تکرار میشه نکته که در راقه هست اگر تو در توصور بقره در انتها این آیه ای جوری اشاره به اینکه هدایت به شما میرسه پیانبران یا تشریحی مثلا میشه به شما باید تبعیت بکنید که در انتهای داستان به نظر که اینجا دیگه اون حرف گفته نمیشه یعنی انگار بعدهی داده نمیشه که پیانورانی بیان ولی این واقعیت اینه که این قطعه ای طولانی یابنی آدم در چهار تا یابنی آدم رو شده به نوعی انگار داره اصول شریعت رو بیان میکنه میدونی یعنی فرق آیه کوچیکی که اونجا در انتهای داستان را با وارد داستان بنی اسرائیل و شریعت جدید دون اینجا تفسیل داده شده یعنی از بود خود خداوند برای این آدمهایی که حالا اومدن توی زمین چیزهای گفته میشه که این کار را بکنید، این کار را نکنه اون هدایتی که اونجا رعده داده شده که از جانب پرامبران می میان اینجا با ت... نبا به صورت یه جمله امتعرضه یه خیلی تفصیلی در عین حال دو صفحه چیزهایی می بیان میشه یعنی یا بنی آدم خودو زینت کنه به کل مجلس یا من, آدم, زینت رو قول یا من آدم اصلا یه قل من هرم از الله الاتی اصل اجاده وادی و طیبات میگه اینا اصول همون شر هدایت هستن که خداوند در روی زندگی بشری زمین فلسفه چی چیزایی رو بخوریم چی چیزایی رو نخوریم چی بپوشیم چی نپوشیم این چیزایی که مربوط به علاوه بر اون که در زمین برای ما آماده شده اینجا به تفصیل در مورد داره بگه میشه احساس همین این, این داستان کنارم بیگه انگار این قسمت بس داده شده تعبیر و تفصیل اون آیه کوشکی که در انتهای اون داستان هست که میگه که هدایت شما در شما میفرستیم ترعیت بکنیم مستقیما من آدمی که در زمین هستند. از قول خداوند خطاب میشه و چیزایی چیزهایی این کار رو بکنید، این کارا رو نکنید اینا یه جون اینبار ماحسل نقاطی هست که در با آدما باید توی زمینی دنیایی خودشون رو اشاره بودید رعایت کن الان بزارید رو یکی از آیه 26 و شیش شروع میشه تا انتهای در واقع سبتی سبت پنجا و آیه سی و هفت حالان تو هم رو میشه گفت پیدا میکنه که خطابهایی به آدم هست به اضافه حالایی چند تو جهبی که مسئلت این ماجره از اینجا شروع میشه بلی یا بنی آدم قد انزلنا نا لباسا لباس هم یواری سواهاتی کنون لباسی برای شما فرستادی که عورتها دون به دوشونی و زینت برمیشه و لباس رو تنبا زالکه لباس پوشش تنبا بهتر از پوشش ظاهریه که خوبه پوشش پوشش محنویه از این هم آیات اللا لالکن یا یذبک در اولی زحمت میشه از اینکه رو لباس ظاهری باشه این کردن یه چیزی دیدم در مورد همین که چرا انزل الله گفته بود که مثلا توی ادبیات قرآن خیلی اوقات اینجوری که علتو نمیگه یا مثلا معلول میاد جای علت این مثلا پنبه مثلا از زمین در اومده بعد پنبه شده لباس نیمیگه پنبه رو ما روزی دادیم میگه لباس رو فرسیم آخه کلن خیلی چیز سوال کلیه که چون همه چیز قطعایت اینجا که نیست کلن در قرآن این شکلیه که رزم نازل میشه یعنی چی رزم نازل میشه؟ لباس خوب. بالاخره شما لباس رو از زمین دارید همینطوری که فکر کنم ایشون بزرورشونو همینوید بداخلی شما از دیاهان و حیوانات اینو داری استفاده میکنیم حیات اصلش ما با اونچی مطایی که در زمین برای ما آماده شده از خلاحی گرفته تا لباس مربوط اون حیاتیه که پیش از اومدن انسان در اینجا به وجود اومده حیواناتی از سمد گیاه هست ما هرچی غزمونه هست لباس هست همینچی که ما از اینج و همه حیات منشه‌ش آب که از آسمان نازم میشه. بارها بارهایی تو قرآن این, این تصویر هست که از آسمان آب زمین میباره و اینجا حیات بروشه بنابراین کلا همه چیز از آسمان نگاره و وفه س... اصلا میگه که یه چیزی یه خورده شدیدتر از این می‌گه وفه سماعه بکن و ما توعه خیلی دیگه ای نه اینکه از آسمان نازره مثلا این آمینه رزق شما در آسمان این خیلی بشیده تصور کلی از آسمان زمین پیل قرآن که همه چیز از آسمان نازره میشه اینجا هم به طوری طبیعه و هم نیست قضا نیسته که ما به دست میاریم که میسازیم چه میمونن اونشان تاریخ و بشر نیگاه نگاه ما این کلا از هم موجوداتی که اطراف ما بودن و موجودات زنده بودن ابزار ساختی استفاده کردیم، غذا خوردیم، هر چیز بود در که همه اینا یه جوری به بارانی که از آسمان بباردن و کلا هم همین چیز نازل میشه چون یه جوری قرآنم نازل میشه خداوند کار یه جوری در بالاست ما در پایین موادع پایین اصلی هست همین چیز در بالا به پایین این اختلاف بگید کار نظهبی با اینگاه الهادیه چیزو از پایین به بالا میرن که از بالا بکنن یکگاه نظهبی چیز از بالا بکنن نازل میشه خب ببرن یا من ناهده من همزن ناهده کنم به راستن یه های سوابتو یکتون غیر مستقیم در واقع اولین کتاب آدم، در آدم دعوت به ترباست تربایی که مثل لباس مثل لباس معلمی می‌بونه هم زینت روحه هم بدیه‌ها رو می‌کوشونه لانا هر جوری که می‌خواهد تربیر باید اگه لباس سوعات رو میپوشونه تربا هم زشتی‌هایی که دو این جوری احسانه تربای با کنترل زندگی می‌کرده ما رو با دقت و با, با فکر انجام دادن و من کلامی مناسب من از که خود نگه دار دار دار. خود نگهدار نمیستن، کنترل خب، اولین خطاب در واقع دعوت به است باز آیه بعد خطاب ادامه پیدا میکنه یا بنی آدم لا یفتنن نکن شیطان رو که ما اخرجه و ای کن جنت و انهما لباس هما لیوری هما هم. میگه انسان فریب شیطان رو نخورید همونطور که پدرتون رو پدرانتون رو از بهشت اخراج کرد با دروردن لباسش این نه او یاراکم هوا و قبیله او منحای سلام تراونه او و و تایفش از یه رای که شما نمیبینید شما مر میبیند؟ این نجال نشایاتی اولیاء نلذین اللهی و ما شیاطین رو اولیاء کسانی قرار دادیم که ایمان نمیاره دومین خطاب به انسان در ادامه اون داستان دوتا خطاب اول طوریه که کاملا اینگار به اون داستان میچسبن و مربوط میشن اولیش مربوط به لباسه که توی اون داستان انصار خیلی کلیدیه دومیش ترسوندن انسان و برحضر داشتن انسان از شیطانیه که باعث گمراهی انسان میشه چیه؟ yes. آ... به داستان، به صحبتهای من در مورد داستان آفرینش مراجعه کنید دارم. اونجا، خب اونجا این موضوع رو در موردش بخص کردم دید. که در واقع یه جور علت اخراج از جنت توجه به جسمی. ا اوراد توی دامه ترجمه همینجوری منم همینجوری میگم ولی اینکه حالا چه رپتی داره به مسئله جسمانیات من اونجا مفصل این با یه کلمه نمیشه یعنی اگه من جسمم بگم حرف بدی زدم اگه بگم که میخواست جسمهاش بهشون نشون بده ولی اینکه این اوراد چه ربطی به جسمانیات داره رو فکر کنم بحث لازم داره که اونجا توی جلسه این مفصل بحث کرد به همین نکته که این ساعت توی اون داستان حابیل و قابیل اومدن اونجا اشاره کرد. خب دومین خطاب در واقع که به همون داستانی که در مورد آدم و هوا گفته شده رب داره برحضر داشتن انسان از اینی که دشمنی داره که میخواد گمراهش بکنه و باید مواظب باشه که گمراه نشه. و جعل جعلنا الشياطين اولياء لذین لا يؤمنون اونایی که ایمان نمیارن شه. در واقع افسارشون به دست شیاطی که اولیاشون و اضافه لو فاحشتا قالوا وجدنا عليه آباءا و الله امرنا به این آدما وقتی که یه کار زشنی میکنن میگن که پدران ما هم این کار میکردند و الله امرنا بهات خداوند ما رو این باز این حالت یا نیومده ایمده ولی اون حالت دوگانگی که بالاخره حالا پدران ما میکردن خدا هم یه خودی طرف مکس میکنه میبینه شاید خیلی قانع کننده نبوده میگه خدا هم ما رو مثلا نهم کرده یه چیز دروغی دیگه هم بهش اضافه میشه قول انالله الا یعما رو بالفحشا خداوند بگو که خداوند فحشا عمر نمیکنه اتقول و اتقولون الله ما لا تعالیم آیا چیزی رو به خدا نسبت میدن که نمیونه بفهم میشه همیین ارتباطی بر اون هر نیست که احتیاج به جواب اونجا داشته باشه. کم اینکه خدا جواب اینکه. خلقتنی من نار، خلقتن اون اون رو نمیدون میگه که ما تک لکه رو لکن تک تا مثلا یه حرفی میزنه که یه منطقی برحال توش هستی که ولی خود جواب یه همشین چیتی رو دوزوماً نمیدونم همین اونجا حرف فعل و نمیدونم خود بعدم جمع بسته شده حالا شاید شاید بتونید اینو بگید که این در ادامه این که گفته میشه کسایی که ایمان نمیارن که همونهای هست، هستن که فعل و فاهشتن همون، چون شیطان شیاطین اولیهاشون هستن اینا مثل جلب شیاطین به خدا نسبت میدن کار زشت خودشون بگید که این شباهت داری این کار حرفی که میزنن و همون که شیطان به خداوند گفت که اقوی تو منو گمراه کرد و علتش هم که خب قبلش گفته که می‌دونید شیاطین اولیاشون هستن افسارشون حرف‌های شیطانی می‌زنن دیگه کارهای شیطانی میکنن، روحیات شیطانی دارن حرفاشون هم شبیه حرف‌های شیطانی این شاید ارتباط خوبی باشه ولی اینکه پاسخ اون آخر شبیه این میگن والله و به ها یه جوری شبیه هم حرف چرندی که شیطانی چه می‌زنه قل انالله الا یعمر بالفهشا و تقلیون علالله ما قول تعلمون قل عمر عربی بالغسط قل عمر عربی بالغسط اینا چیزی میگم این قسمت یه جوری اصول شریعت و هدایتی که در واقع به انسان ها در زمین میرسه رو بیان میکنه میگه بگو که خداوند به غسط امر میکنه و اقیمو وجوهکم انده کل مسجد ود او هم اخلسین اله هدید کما بدعکم تاودین خداوند به قصد امر میکنه و اولین چیزی که به سراحت گفته میشه اینه که در واقع به توحید دعوت میکنیم اینکه در هر مسجدی کنار هر مسجدی صورتاتونو رو و اقیم و وجوع کن مثل اینکه یه چیزی شبیه که مثلا نماز بخونید بعد او مخلصین ننهودید و خداوند رو با خدوص بخونید من امر خداوند به قصد و به توحید فریقا حدا و فریققا ح علیه مضلالم بعضی هدایت میشن بعضی یا به گمراههی کشید میشن این نه و تخص و شیاطین اولیا هممندونله و انهم مهتدون بود اینا کسایی هستند که ش... شیاطین رو اولیا گرفتن و فکر میکنن که هدایت دوباره یا بنی آدم خذوا و زینه کمند کل ممسشه و کل و بشب او والا لا یوه بل یه دقت بکنید که این سوره مکیه در مکه شریعت هنوز نازل نشده شریعت خاصی که در اسلام وجود داره بنابراین انتظار این که مثل سوره بقره تفصیلی از شریعت ببینید نباید داشته باشه اینجا چیزهای خیلی کلی داره گفته میشه دعوت به توحید دعوت در واقع به اعتقاد به قیامت کما بده کن کم. تعرود و دعوت به این که از چیزهای پاک مثلا بخورید چیزهای ناپاک نخورید این کار جزیاتش گفته نمیشه کل اون ولا بلا توصیف کنه انه لا یحبه المصرفین بخورید به آشامیدنی اسراف نکنید خداوند مصرفین رو دوست نداره این دیگه این حداقل چیزیه که در مورد خوردن و آشامیدن میشه گفتید اینکه اسراف نباید قل من حرم ازینت الله الیلتی اخرج للعباده و طیبات من چه کسی اون چیزهای زینتهاهایی که خداوند برای بندگانش فراهم کرده و غذا رزق پاکیزه رو حرام کرده. البهiale لزینه آمنم فل حیات دنیا خالصه تا یوم بگو اینا بر دنیا برای مؤمنینه و به طور خالص در روز غیامه. تازهالیکن نفرس سرال آیات لغایی علم. و من این بخش دوم درباره زینتها که می اشاره باز به پوشش باشه درباره خوراکیه اصول خیلی کلی رو در واقع داره بیان می‌کنه قل انما هر رب ال فواحش و ما ظهر منها و ما بطن والاسمغل بغیر الحق و ان تشک بالله ما لم ينزل به سلطان و ان تقول على الله ما لا تعلم این آیه واقعا دیگه اصول احکام دیگه بعدم خب به تفصیل گفته میشه که فواحش چیا هستن گناه چی ها چیا و اینکه چه جوری باید خدا رو پرستید اینا در واقع در سالهای بعد در شریعت بیان شدن ولی اینجا اصول هدایت در واقع داره بیان میشه ولی کل امتن عجل فعیضا جا عجل هم لا یسترخدمون ساعتن ولا یسترخدمون برای هر امتی عجلی هست که وقتی بیاد ساعتی عقب و جلو نمیشه و آخرین خطاب یا بنی آدم اما یعتین نکوم رسول و منکم یغسون علیکم آیاتی فمن تقا و اصلحه فلا خوفون علیهم ولا هم یهزم تقریبا عین اون ای که اونجا داستان ختم کرد اینجا میاد یا بنی آدم اما یعتین نکوم رسول و منکم اگه فرستاده های از شما اومدن یغسون علیکم آیاتی که آیات منو بر شما میخوندن فمن تقا و اسلحه فلا خوفون علیهم هم وله هم یعزم. که در واقع به بنی آدم همونجوری که به اجداد بنی آدم در هنگام حبوت خطاب شد و در سوری بقره هست این وعده داده میشه که پیامبرانی میان و اگه اطاعت بکنید لا خوفون علیهم هم وله هم یهزم خوف و حزنی براتون باقی موند و الازینه کذبو به آیاتنا و وستکبرو انها اولای که اصحاب اونا اونایی که تکثیب کنن آیات ما رو به استکبار ببردن اونا اصحاب نار هستن هم فیها خالی بود در اونجا جاودان هستن. فمن از لهم منفتر و علال بهای کذب به آیاتی ای اولایی که ینا لهم نصیب و اومین الکتاب حتی ازا جاعت هم رسولان بذارید این معنی از کیفیت ضرب زبط نیستم بذارید این یکی دوتا آیار هم فردا در ما صحبت بکنیم چند نفر مشکلی ندارن که فردا بیان دو نفر که تو ایمیل گفتن که کلن مشکل ندارن حالا اگه فردا من به جایی که هر دفعه ایمیلی مثلا نظر خواهی بکنم بعد نیست یه تعداد هستم چند نفری که حتما میان دیگه همینجوری کلاس ها رو بدون نظر خواهی ادامه بکنم شما گفتید که میتونید بیاید شما میتونید آخو من خودم هم یه روزای خاصی ممکنی نتونم بیام تا آخر ما رمزون اگه بتونیم من تصورم اینه که هفته چهار جلسه اگه بتونیم داشته باشیم عالیه حالا یه جلسه هم کمتر 15 جلسه بتونیم داشته باشیم این نصف روزها خیلی خیلی رکورد و خوبی حالا من فکر میکنم ساعت پنج شاید مناسب تر باشیم من فردا رو ساعت پنج تشکیلیم خوبه امیدوارم حو ببینید. من اتفاقا دوشنبه روزی بود که فکر میکردم نمیتونم بیام. به نظر بیاد حتی فردا رو میتونم بیام. فکر میکردم شنبه یک شنبه سه شنبه چهار شنبه باشه. ولی حالا حالا که میتونم فردا بیام با توجه به اینکه آینده رو نمیتونم بینی بکنم به نظرم فردا رو بذاریم. تا حالا گاه کداری ممکنه یه روز خاصی رو من نتونم بیام تعطیل بسیار خوش. آره. ببینید این نیروها در درون اون آدم هم بود ما احتیاج به یه انگار چیزی از خارج داریم برای اینکه که گمراه بشیم یعنی اگه داستان آدم و ها رو که شما میخونید به نظر میاده که ابلیس نبود و وسوسه نکرده بود همینطوری آدم گناه نمیکرد. یعنی اگه اون دروغ اگه نبود ببینید این،, این که الان ما توی دنیای داریم زندگی می که شیطان خطبات داره یعنی راه های گمراهی رو عرضه کرده یه عد پیروبی کرده یعنی الان یه نفر توی این دنیا به دنیا بیاد یه کودکی به دنیا بیاد به راحتی گمراه میشه با توجه به اینکه توی یه فرهنگی به دنیا میاد که پر از دروغ و وجاجه ولی آدمیزاد انگار تا گناه نکنه میل به بدی نداره. ولی بالاخره یه جایی باید انگار یه چیزی در خارج، یه گمراهی به وجود بیاد تا آدم گناه بکنه. اگه ابلیس نبود، آدم و هوا به زندگی خوب و خوششون در اونجا ادامه میدادن و امر خدا رو هم اطاعت میکردن. نیازی نداشتن به اینکه به اون درخت نزدیک بشن، مگر اینکه یه چیزیشون تحریکشون بکنه. آدمیزاد هم در درونش نیات پلیدی نیست وقتی به دنیا میاد. یک انگیزه هایی که در درون آدم هست اینطوری نیست که گمراه کننده باشه اگه تو جایی مثل بهشت یه کودک به دنیا بیاد خب اگه همه چیز فراهمه همه چیز رو در واقع داره اطراف خودش رزم داره میخوره و اینا دلیلی نداره گناه میکن. ولی الان خب ما توی دنیای شیطان ای به دنیا میاییم بنابراین به نظر میرسه که همه اصلا اول میل به گناه دارن وجود یه عنصر خارجی برای اینکه همچین فضای به وجود بیاد به نظر میاد لازم داره. آدم آدمیزاد همینطوری فیل در ابتدا میل به گناه و بدی درش نبوده و نیست. ببین آ... شما بعد اینو چندین بار گفتم. واقعا به نظرم من اینجوری بدترین آدمام در درون خودشون فکر می‌کنن که کار درستی دارم میکنن. این حتی وقتی آدم فکر یه جوری توجیه میکنن برای خودشون. آدم در انتها اینگار همیشه یه جوری فکر میکنه داره از حق پیروی میکنه من اینو یه بار گفتم گفتم یه طرف قاتل یه نفر رو میکشه میگه این حقش بود من بکشم بشه این مفت انسان اینجوری نیست که سرسه پرده باطل باشه گمراهی ها یعنی شناختای های که آدم رو به راه های بد میکشه اگه... اگه یه نفر علم کامل داشته باشه که گناه نمیکنه. اگه جایی توی ذهنش نباشه مثلا همین که فکر کنه اگه از این بخوره نمیدونم فرشته میشه یا نمیدونم جابدانه میشه یه دروغی باعث میشه که بر اون کار بدو بکنه اگه اگه اون قدری که آدم و هوا مشغول خوردن توی بهشت بودن شما مشغول باشید این واسه اینا هم و ب... نه بز... انسان الان این خیلی این بحث خیلی خیلی مفصله و من فکر کنم تو جلسات اشاره کردم ولی هیچ وقت واردش نشدم که چرا انسان احتیاج به نفی بده باید از یه چیزی ولی فکر کنم تو بهشت این بس بسید که شما میگه توی اتاق سیبه توی اتاق مثال میزنیم بوجود نداشته یعنی یعنی من تصور عالم بوجود شهودی خودم اینه که نهی از اون شجر اینطوری نبوده که به صورت کلامی نهی بشن درخت یه جوری مثلا میگم همونطوری که مثلا برای ذهنیت کودکانه رو اگه یه درخت ترسناک بوده یعنی دوست نداشتن برن طرفش در درونشون این بود که بهش نزدیک نشن ولی وقتی دروغ رو شنیدن تحریک شدن که علارغم میل خودشون انگاه رو بهش نزدیک بشن یعنی اون لا تقرب از شجره مثل اینی که بچا از یه چیزایی میترسن از تاریکی میترسن فکر کن مثلا همه درخت‌ها سبز و قشنگن اون درخت سیاه یه عجیب و غریبیه شاخاش مثلا میگم اگه بخوام تجسم بکنیم نهی خداوند از نزدیک شدن نشدنی میوه‌درخت، این هم چنین چیزی در وجود آدم و بوده بود. ای نداشتند برای اینکه به سمتش بره. بعدش اون می آمد. آدمی آدمی‌زاد کلاً از کار بد بدش میاد. اگه گمراه نشه دروغی نباشه، هیچ کس از هیچ کدوم این کارهایی که ما نه شدیم توسط شریعت و اخلاق خوشش نمیاد. ولی خب اگه انجام بده و لذت ببره بعداً ممکنه براش جالب بشه. خلاصید آدم و حوا اگه شیطان اون حرفا نمیزد، به اون درخت نزدیک نمیشدن دا... من از طرف خودم نمیگم از داستان اینجوری برمیاد که وجود ابلیس برای این اون اول اتفاق بیفته لازم خب بله م... شیطان ملائکه رو نمیتونه وسوسه بکنه. انسان موجوده پیچیده پیچیده‌ایه که امکان دروغ گفتن و دروغ شنیدن و این چیزها رو داره. به هر موجودی شما اصلا نمیتونید دروغ بگید. درحال یه نکته‌ای در وجود انسان بوده که میتونسته گمراه کننده ای داشته باشه و نقش گمراه کننده‌شو ابلیس داره ایفا فام می‌کنه. داستان فضاش اینجوریه که وجود ابلیس اونجا لازم خب ما منتظر بمونیم شما اینو بفرستید دیجوری ما چگار میکنیم؟ همیان آها، آه. آه. اگه حیزی چه پیسن چه صد میگینو شد چه